0: Alô, alô, ouvintes do Papo Infinito. Estamos de volta para mais um episódio essa semana falando de horror cósmico. É, meus amigos, essa semana vai ser sinistra, né? Não, Pedro, o que, é que você diz aí?
1: Pois é, cara, já abrangendo ali um pouco da vibe Lovecraftiana, né? Outros grandes, grandes referências aí do horror, né? Como o Arthur Macken, o Edgar Allan Poe. Então vamos ver o que a gente consegue trazer para o público aí, né? E já lembrar o público o quê, Paulo? que a gente tem que lembrar logo no começo aqui para a gente não esquecer, hein? Não,
0: claro. Primeiro temos que agradecer a eles pela audiência, né? Porque sem eles nós não estaríamos aqui falando nada. E além disso, queremos <risos> falar para todo mundo que temos o nosso canal no Instagram, o papo__infinito, o nosso e-mail papoinfinito.gmail.com, e agora estamos com o canal do Telegram. Estamos só esperando vocês lá para começar uma série de programas especiais por ali também.
1: Inclusive, é, quem quiser saber o caminho, né, é muito importante a gente falar do caminho, porque a gente está direto no Instagram, e lá no Instagram, no link da Bio, é um link que leva para todas essas plataformas, Telegram, Spotify, Anchor FM, todos os, os streamings aí. Então tá muito fácil aí pra galera acessar, né, Pá?
0: Não, com certeza. E pra, pra concluir, assim, essas chamadas iniciais, eu vou fazer um jabazinho básico aqui, porque essa semana <risos> eu, dei, eu apareci numa entrevista no Papo Fantástico. Olha só, o nosso é o Papo Infinito, o do pessoal é o Papo Fantástico, que eles entrevistam nossos escritores irmãos. brasileiros. Nossos irmãos. Exatamente, <risos> nossos irmãos aí de podcast. E é um podcast sobre escritores brasileiros, e eu falo um pouco lá da minha produção escrita, e também falo do Papo Infinito, como não poderia deixar de ser, né? Porque como somos irmãos de podcaster, a gente tem que falar um pouco desse universo também. Então, para quem quiser acessar, eu, eu recomendo é, procurar aí o Papo Fantástico aí na internet, aí no, no, no Facebook, no Instagram, o pessoal tá, tem aí perfis e tal. É só seguir lá que eles dão o caminho certinho, que nem a gente faz por aqui. E dito isso, acho que já podemos começar o episódio, não é não, Pedro?
1: Pois é, vamos começar... A gente vai trazer aqui um pouco da, dessa vibe do horror cósmico aí, porque é uma coisa que até hoje é, é, acaba, se, é, acaba sendo um tabu ainda, né, Pablo? Porque ele, é aquela coisa do não entendimento do universo, aquela coisa de não ser uma obviedade, né? De estar tá na cabeça das pessoas como uma coisa incompreendida, né? Sim. E isso traz o medo, aquele medo natural da pessoa, né? Eu acho que isso é muito interessante e vários autores exploraram muito bem isso, né? Tanto no cinema quanto na literatura, né?
0: Com certeza. Eu acho que o horror cósmico ele faz parte da natureza humana desde os primórdios da humanidade, assim, né? Da, da época das cavernas mesmo, quando os homens se reuniam é. assim em volta das fogueiras, olhavam para aquele céu imenso cheio de estrelas e não sabiam o que estavam vendo, assim, imaginavam as coisas mais terríveis vindas lá de cima, do espaço sideral. E assim como os deuses que habitavam as, as terras, o, os trovões, as tempestades e tudo mais. É dali, é dali que vem a sua origem, né? esse, esse medo do desconhecido, daquela coisa assim bem primordial, do escuro, né? E enfim, é um pouco isso que a gente vai desenvolver aqui nesse episódio, falando dos principais autores dos grandes filmes que tem a respeito disso. E se pode se preparar que vai ser um episódio de arrepiar a espinha.
1: Vai ser recheado de referência. Inclusive, a gente está fazendo esse episódio dedicado ao terror e o horror de novo, porque né, a gente teve um, um retorno legal daqueles que a gente abrangeu terror, né, Pablo? Sim, sim. E aí a gente já começa aqui, né, trazendo uma referência clássica, né, que faz parte da origem do horror cósmico, o H.P. Lovecraft, que é uma referência brutal da literatura e eu queria que você explicasse aí claro. a parte dessa origem aí. Não, pá. sem
0: problema. Eu acho que não tem como falar de horror, de horror cósmico sem falar de Lovecraft, né? Ele, ele colocou a marca, não, não. a marca dele ali muito bem, mas enfim, ele não foi o primeiro autor a falar disso. Eu acho que a gente pode recuar ali pro Edgar Allan Poe, assim, o grande pai do terror cótico, né? Porque... Ele, ele realmente começou com isso, assim, quem leu o, o relato de Arthur Gordon Pym, por exemplo, que é uma história sobre um, um cara que, que embarca num um navio e que passa uma série de problemas ali, tendo, tendo inclusive que apelar o canibalismo em algumas horas, assim mas pro final, assim, uhum. ele, quando ele vai chegando na Antártica, assim, que ele vai escutando uns pássaros falando coisas estranhas e tal, ele vai entrando numa vibe de horror cósmico muito foda, que tem uma conclusão ali, bem sinistro, assim que lembra muitas coisas que depois o Lovecraft veio a, a construir. E claro, né, todo todo mundo bebe um pouco ali dessa fonte ali no terror gótico do Alan Poe, porque ele foi um pioneiro nessa área. Mas assim, ele é da escola americana. A gente também tem a escola inglesa que tem autores como Arthur Macken, que fez, é o autor do Grande Deus Pan, que é um dos de uma das uhum. histórias de terror assim que é favorito do Stephen King para vocês terem uma ideia. E um outro cara que é mais desconhecido, assim, mas que é muito bom, que chama Algernon Blackwood, que ele tem um conto de horror cósmico chamado Os Salgueiros, que é um verdadeiro clássico, assim, da, da literatura, vocês podem procurar, dar uma olhada, que é simplesmente sensacional. E, enfim, todos esses caras deram toda a estrutura, digamos, assim, a edificação. Onde o Lovecraft construiu o prédio dele, né? Porque o Lovecraft chegou <risos> e falou: Não, eu vou fazer a porra toda, apresentar todo mundo aqui nesse lugar. E aí começou a fazer uma série de contos, assim, e, e apresentando os mais diversos tipos de monstros, Difícil de falar, né? Como o famoso Cthulhu, Catulo, Clayton, sei C lá. <risos> Catulo, a gente não
1: sabe como é que faz, como é que fala, né? A gente não Exatamente. sabe como é que fala, é Catulo. Cthulhu
0: aí eu, eu chamo e de aí Cthulhu aí tem vários eu, nomes, né? Eu não sei como é que é a pronúncia, certo? Eu chamo de cutulo <risos> E tem vários monstros é. que ele criou, né? Como o Azathoth, o Dagon, o Shub Shub né? Vários nomes assim, trava línguas, né? Assim que verdadeiros trava línguas. Tem um Dagon, né? Tem um o Dagon, Dagon também sim, que é tipo que tem... um Cthulhu o
1: no meio, meio dragão, assim, também e tal. O Dagon é um dos mais famosos,
0: assim, porque é onde vem a cultura do... Quer dizer, a, a história dos homens peixes, né? Assim, que ele era uma divindade, assim, acho que a assíria, não sei direito. E que o, o Lovecraft pegou e construiu, assim, que ele tinha um culto de homens que... Que eram homens peixes, homens aquáticos, assim, que uhum. seguiam essa, essa divindade antiga. Enfim, tem várias assim, de, dessa, dessas historinhas assim, bem, bem sinistras, de onde é que vieram todos esses, esses, esses monstros, né, assim, vieram do espaço sideral, assim, eles, eles são os antigos, aqueles que, que estão além da, no, na bastidão assim, no, no abismo entre os mundos, é aquela coisa. O Cthulhu mesmo, ele, ele construiu a cidade de Haliezer, ha -Ha eu, eu também não sei como é que fala, porque é outra trava-língua do, <risos> do nosso amigo Lovecraft e tá dormindo no fundo do oceano, segundo ele ali, né, e, e influenciando os seguidores dele por sonhos, assim, então tem todas essas coisas também de sonhos e tal, e outras, muitas outras coisas.
1: É isso que é legal pra, de, de desdobrar aqui com os ouvintes, porque quem não conhece o Cthulhu, né, o Cachulo, ele é, ele é uma, 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 não sei se é uma espécie de divindade ou de monstro, é, intergaláctico, que veio aqui para a Terra muito tempo atrás, e ele fez a cidade dele no Oceano Pacífico e governou por um tempo. né? Exato. De acordo governou com o a Terra. É, governou a Terra por um tempo. E é o seguinte, o que é interessante é que em algum determinado momento teve um alinhamento de estrelas que fez ele adormecer, né, cara? Então, até hoje ele tá adormecido Exato. e tem aí talvez uma, um ressurgimento do monstro né, para trazer o apocalipse e tal.
0: A grande história dele é assim, é. quando ele voltar, ele vai acabar com a humanidade, assim, tal, tem essa coisa bem apocalíptica assim no ali no cerne da do universo Lovecraftiana. Né? e que ele tem, ele constrói esse assim, muito essa ideia, principalmente no, no livro A Montanha da Loucura, né? Uhum. Que ele mostra todo esse background assim da dos monstros antigos assim que que é a respeito de uma expedição que vai lá para a Antártica e descobre uma cidade alienígena escondida no meio das montanhas, assim, que teriam sido construídas por chogotes, que são outros seres, assim, uhum. é o do, do Lovecraft, que, que eu acho muito interessante, assim, que são seres, assim, que não tem a forma certa, assim, cheio de olhos e tal, formas protoplasmáticas, assim, e é eles que seriam responsáveis pela construção da cidade, assim, uhum. seriam tipo escravos dos antigos, dos deuses antigos, do qual Tulo seria um deles e que teriam governado a Terra no período antes de terem humanos, antes de uhum. terem tudo isso, antes de terem dinossauros assim, e tudo mais.
1: Não, inclusive dá para fazer uma ligação aqui breve, Pablo, só para contextualizar, que vai em contra aos cajos japoneses, né, essas histórias, né? Porque... É, é mais ou é, menos. É, não, mas assim, <risos> pelo menos com aquela, é. aquela temática de, de seres de, 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 outro, de outros lugares que governavam uhum. o mundo muito tempo atrás e que e que tem extremo poder, né? E se degladiam por aí. Eu acho interessante trazer isso aí.
0: Não, com certeza, assim. Mas eu acho que a vibe, assim, do, do Lovecraft é mais essa coisa, assim, do, do desconhecido, assim. Porque é aquele troço, né, Pedro? Ele nunca mostra direito os monstros dele, saca? O uhum. Lovecraft é meio fofarrão nesse ponto, assim, né? Que ele sempre... Ele sempre fala, não, qualquer pessoa que observar esse monstro vai enlouquecer. Porque a visão dele é simplesmente aterrorizante, faz a cabeça da pessoa ficar branco de uma hora pra outra, assim, só de olhar pra ele, uhum. saca tal. e tal. E ele faz assim pra, pra te deixar com medo, assim, que era, uma, era um recurso narrativo muito comum naquela época em que ele viveu ali dos anos 30 e tal. E aí, e ao mesmo tempo que ele fala isso, ele descreve o monstro, saca? que fala, não, porque é uma cabra de mil olhos e não sei <risos> das quantas e tal. Ele faz uma descrição ali bem assim, superficial e que se você olhava de por um outro ângulo você via outra coisa e tal então nunca é uma coisa muito clara assim né então quando você vai assim pegar até a, as interpretações artísticas dessas criaturas assim que os artistas fizeram ao longo dos tempos assim principalmente depois que começou a ter um certo culto a essa obra do Lovecraft assim que eu vejo muito crescendo desde os anos 90 para cá mais ou menos que ele tá mais popular digamos assim né? as pessoas redescobriram é que você começa a ver, assim, os trabalhos dos artistas, assim, e, cara, cada um tem uma interpretação bem diferente de como que são essas criaturas do Lovecraft, tá? E que era interessante também que ele viveu na época do Robert E. Howard, né? Que é o criador do Conan. Aham. Uh -huh. E que eles meio que trocavam esses personagens, tá? Então, o, o Robert E. Howard pegava altos monstros do Lovecraft pro Conan o ir lá batalhar. Pro Conan assim, matar pra, é... pra dar narrativa, Até né? porque tinha... Porque tinha essa onda que os deus antigos viveram na Terra é. muito tempo atrás, né? Então ali, pode ser ali, durante o tempo do Conan, poderia ter um acordado, outro, pá. Então eles brincavam muito com isso, eles eram amigos, inclusive, assim, que correspondiam por cartas e tudo mais. E, enfim, é o grande pai, assim, do horror cósmico, né? E que ele trouxe toda essa densidade, assim, da, desse universo mais amplo, assim, de de culto, saca? De monstros é, que vieram das estrelas, de monstros que viajam no tempo, assim, o que influenciam os humanos é. através de sonhos. Ele tem uma série de coisas, ele mexe com todas essas partes mais subconsciente subliminar da, da imaginação humana.
1: Não, e é legal você falar isso porque o, o, que, ele, o que ele mexe no, no sentido do psicológico da coisa né, faz muito sentido porque traz um aspecto de dominação, de transe, né? Aquele negócio do olhar, você ficar é, estarrecido por aquilo, tipo, paralisado, né? Tipo, pânico, toma conta da, 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 do, da tua reação quanto àquela monstruosidade, né? Então acho que o Lovecraft ele sabe fazer muito isso. E aí muitos filmes, né? Muitos contos é, é, trazem esse aspecto do, daquela, do intangível, né? De você não saber o que, que tá sim, acontecendo sim. ali, né, velho?
0: Não, com certeza. Ele mexe muito com essa questão da, do que, que está além da nossa imaginação, né? Tanto que ele, ele introduziu ali um, um do, dos livros é, fictícios mais famosos de todo o tempo, que é o Necronômico. Uhum. Que é um livro que não existe de verdade, só na imaginação da galera. Que teria sido escrito lá por um árabe louco, é Abdul Al-Zahar. Al é, eu não sei falar o nome do cara assim também. O, o foda do Lovecraft é que todo nome que ele cria é um trava-língua. <risos> <sabe>? assim, tipo, <risos> Para você, é, é, a origem, é, é muito... a origem
1: hebraica com gre grega e, e alguma é, coisa assim, né?
0: Tipo... Enfim, mas aí ele tem um necronômico, né, que seria grande obra assim da, da dessas questões do, dos monstros antigos que estariam controlando a humanidade das sombras e que estariam esperando retornar o, o Ozeon, onde eles voltariam a dominar a Terra e arrasar com a humanidade, mergulhar o mundo em trevas e tal. E, e, e ali, ali o Necronômico é falado também que é um livro assim que a pessoa que lê enlouquece, sabe? Tem essa coisa também. É, vai
1: encontrar até o Dark Road que a gente tava falando da Marvel, que é mais ou menos uma releitura do Necronômico aí. E outra coisa, eu acho que isso aí também dá uma deixa dele de, de explorar dimensões, né? O que faz parte do intangível, Sim. criar monstros, explorar a narrativa, dizendo que existem outras dimensões envolvidas naquela, naquela história. Então a própria dimensão diferente da sua já faz parte de uma coisa inimaginável, né? Então o, ter o terror cósmico eu acho que vem muito nesse sentido. Mas ela não sabe a origem daquilo, né? A forma que aquilo vai chegar para ela de, de algum jeito, né? Então...
0: É, não, se você pegar a obra do Lovecraft, a gente fala muito de Marvel aqui, do universo interconectado da Marvel, é. né? troços todo. Cara, a obra do Lovecraft véio, é o princípio de estudo, assim, porque todas as histórias dele são amarradas umas nas outras. Assim. Ele tem personagens recorrentes, assim, que aparecem em várias histórias, não só os monstros, assim, como Cthulhu, o Shubinugura, o Yoak Sadov o Latotep, o Rei de Amarelo que ele pegou do Chambers. É, que ele, é verdade. Que o, é. o Rei de Amarelo é, é logo, né? era, um, era um, outro, um outro conto, assim, que, que era, foi criado por um outro autor antes dele, chamado Robert W. Chambers, que era a história de, um, de uma peça em três atos, em que ninguém conseguia chegar ao, ter, ao terceiro ato. Todo mundo enlouquecia no, terceiro, no segundo <risos> ato, assim, sabe? E é e um troço decadente, tal. E, ele, e ele pega muito... Desse, das questão da decadência, da, dos horrores, assim, né? E, e, claro, assim, o Lovecraft era uma criatura ali do... Era um escritor ali do, do tempo dele, né? Da, dos anos 30, ali. E, e se você pegar a obra dele, ela tem algumas problemáticas com os tempos atuais, porque ele tem um, alguns conteúdos um pouco racistas ali no meio. Por causa da, da época, do
1: contexto então. e
0: tal. É, e tem toda essa coisa ali do contexto e... E, enfim era o pensamento que vi, vingava na, na sociedade naquela época assim nessa né? tu pegar ali os anos 30, ali é cara é quando tá o auge do autoritarismo. está começando assim o autoritarismo assim do do, é, do, do
1: ultranacionalismo né e tal
0: o Alemanha nazista é. assim tipo tem todas essas coisas ali ao redor também que eu não sei se chegaram a influenciar o trabalho do Lovecraft que é, eu, eu nunca vi nada de nazismo, de fascismo na, no, no escrito dele, assim tal. Mas eu acho que influenciou os pensamentos dele como, como um ser daquela época também, sabe? Assim, tipo, um, um escritor. Assim. Então ele, ele tem essas coisas problemáticas, assim, que é bom a gente ressaltar também, porque as pessoas batem muito nessa tecla hoje em dia, que tá um troço mais é, nos holofotes, assim, em gerais, né? E, enfim, porque a gente vem dando uma reestudada desse passado nosso, né? Mas, enfim, ele é uma criatura da época dele. A gente tem que, que ver isso também e pegar o que, que ele fez de interessante ali. Porque eu acho, cara, a obra do Lovecraft ela é muito, muito rica, assim, em vários pontos, né? Apesar de ser um pouco rebuscada demais, assim, ele, gost... ele cara, ele floreava... Ele assim, é
1: megalomaníaco, né? né? Nesse sentido, né, cara?
0: Não, ele, é, cara, um, um, é, é tipo um Tolkien, assim, sabe? Porque o Tolkien gostava de descrever as coisas pra caramba, assim, o, o Lovecraft é a mesma coisa, ele faz as descrições, assim, enormes, assim, tipo, páginas inteiras de descrições, assim, floreadas pra caramba, cheias de metáforas, de adjetivos pra lá e pra cá, mas ele fazia isso muito bem, com uma maestria, assim, que deixava o troço interessante, sabe, que você ia ficando, você, quando você entrava ali naquele negócio, você... Você não conseguia parar até descobrir o que, que ele queria falar com tudo aquilo, <risos> Então ele tinha um jeito de escrever interessante. E, e muito característico também, né? E ele pegava umas coisas assim, ele gostava muito de mexer com, com os antropólogos, com cientistas, uhum. com é, ladrões de cadáveres, né? Porque naquela época lá era, era assim, tipo, você vai pegar ali o final do, do século XIX... Começo do século XX, a, a medicina ainda estava sendo construída, assim, né? Uhum. A medicina estava tá começando a. a a se desenvolver de verdade, né? Porque até ali era uma coisa muito muito arcaica, né? Se assim, não tinha um estudo sério, assim, não tinha uma faculdade de medicina, assim, a medicina não era levada a sério como é hoje em dia, assim, não era uma ciência de verdade. Ela foi ganhando isso a partir do final do século XVIII, ali, começou na Europa, depois foi para os Estados Unidos, e aí foi pegando assim os assim, assim, cientificismo, sabe? Uhum. O estudo da da coisa mesmo foi se desenvolvendo. E, enfim, era naquela época, assim, a, as faculdades pagavam para as pessoas para ter, por exemplo, os cadáveres ali para poder fazer anatomia, né, uhum. então, os, os estudantes estudarem e aquele negócio todo, e tinha muita gente que roubava os cadáveres do cemitério para vender para a faculdade, velho, <risos> então, não, isso acontecia é, de verdade. É e o Lovecraft usa esse tipo de coisa nas histórias dele, sempre é contado um... ah não, que os caras foram lá roubar um cadáver e descobriram um monstro que estava enterrado ali numa tumba ali muito antiga o enredo, muito... o enredo é... do
1: cotidiano né
0: cara Isso. É. e metia sempre assim, muita bruxaria também assim na, é. nas histórias dele todas essas coisas que, que levavam assim, ao desconhecido você pode encontrar ali, mas claro, assim, é, ele ele é um pouco exagerado. Então, assim, todo mundo sempre ficava louco assim, saca nas histórias dele.
1: Mas eu acho que ele também acaba sendo exagerado porque você pegar aquele conto do Além, né, que é de 1920, eu acho que ele pega muito esse lance da da ignorância do homem da época dele, que é o que você mencionou aí, né, da, do pessoal tá descobrindo, às vezes tem muito aquele aspecto religioso incrustado na sociedade e você uhum. consegue fazer a narrativa todo um arco de um, de um monstro que é de, 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 de causas até que vão encontro que vão ao aspecto religioso daquela, daquela sociedade ao aspecto estrutural da, da sociedade, então acho que ele faz muito isso né? porque é fácil de colocar, é fácil de contextualizar só que ele contextualiza de um jeito muito mais é, megalomaníaco, detalhado que prende a galera, pô aprendia muito mais na época. Não,
0: com certeza. Né? Eu, com certeza. O que eu digo é o seguinte, o, a, não tinha história com final feliz quando você lia o Lovecraft. Uhum. Era sempre uma coisa que terminava assim, ou o sujeito acabava morto ou acabava louco. Eram os é. dois finais assim, do Lovecraft, <risos> que era muito comum encontrar isso. E tem um ou outro que são assim, personagens recorrentes assim, uns um investigadores sobrenatural que estavam sempre assim as histórias. Assim. Agora não vou lembrar o nome deles. Assim. Tinha um que passa que, tem vários, assim, a procura de e tal mas enfim é... e esse ponto que você puxou assim da religião eu acho interessante porque ele mexia muito com essa coisa de cultos assim uhum. também né então sempre tinha os cultos aqueles deuses
1: antigos a mistura a mistura de mitologia né ele misturava mitologias isso.
0: né também né isso é. e aí tem os cultistas assim então ele criou todo uma, um, um cenário assim muito rico que você vai pegar hoje assim tem várias pessoas que jogam RPGs baseados em cenários criados Lovecraftianos, saca? Assim, jogos de tabuleiros Lovecraftianos. O pessoal curte pra caramba. Assim, é, jogos de computador Lovecraftianos. Assim. Tem, ele, ele influenciou a cultura pop assim, de uma maneira muito forte. Assim, né? Se pegar, por exemplo, autores como de quadrinhos hoje em dia, o Alan Moore, uhum. ele fez uma série recente chamada Providence, onde ele faz toda uma, uma série de homenagens da obra completa do... do do Lovecraft, através, assim, de um personagem que vai viajando, até encontrar com Lovecraft, assim, e tal. E, assim, conhecendo todas as mitologias e tal, é. como se fossem coisas reais daquele mundo. E, mas eu acho também interessante a gente ver essa questão, assim, da ciência, né? Que, que é um pouco isso, né? A ciência vem para jogar luz no desconhecido e tal. Então, é, a gente vê isso no, também, assim, né? que o cientista é meio que o inimigo dessas forças das trevas... nas né? histórias do, do Lovecraft... e, na, e assim outros enredos também, né... No, na nossa próxima, própria sociedade, assim... É, tem essa questão assim, da, da ciência e tomando, assim, por exemplo, o lugar da religião... porque como a religião ela mexe mais com o desconhecido... Assim, com forças do além que vão influenciar na vida das pessoas e tal... É, a ciência vem para um pouco para desmistificar isso. Então uhum. a gente vive numa sociedade agora que é mais informada. Ao mesmo, e assim, aqui é troço, a gente vive a, a, aquele per, o período de histeria, eu diria, né? Uhum. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem informação para caramba, que as pessoas podem ver o mundo assim com, com olhos bem objetivos e mais lúcidos e assim, tudo mais a gente tem um pessoal de uma ignorância absoluta também, que, que fala, não, é tudo uma conspiração aí da, da como é que é? Do, do, dos reptilianos. Os reptilianos, né? É. É, os Illuminati, enfim, tem, as pessoas gostam de criar essas conspirações. né e Também os alienígenas. E as pessoas
1: que fazem isso, elas têm, na verdade, talvez até uma influência indireta de, de Lovecraft e outros autores da época, né? Porque isso aí claro, né, foi claro. construindo Teve outros autores ali, até de quadrinhos, que o próprio Jack Kirby pegou muita coisa do, dessa, dessa onda aí. Eu, eu Até tava lembrando, você falou de monstro, eu lembrei do Shumagorá na hora, pô. O Shumagorá como é, se fosse um sim, monstro sim, né, sim. com base no Lovecraft ali, e que é um olhão, vários tentáculos e tal, ele, ele, é. ele transpassa pelas dimensões, então tem tudo a ver. E aí, cara, o que você falou é interessante, Pablo, porque... Realmente, a ciência veio para quebrar o, a, a base do, do terror e horror Lovecraftiano, qualquer um da época, mas, ao mesmo tempo, a ciência traz também o, o, o aspecto do espaço sideral, né? Do cósmico, né? O, o borderline da ciência é o, é o cósmico, né? Que a gente ainda não ultrapassou, né, pô?
0: <risos> não, com certeza. E para e mostrar assim, que o Lovecraft não tava... Pensando bobagem, assim, nem nada disso, assim, Como essas coisas, assim, são relevantes, assim... Eu achei uma notícia aqui, Pedro... Da semana passada, bicho, Que olha só, é... Galáxia distante em forma de água-viva... Envia estranhas ondas de rádio...
1: Em forma de água-viva...
0: Em forma de água-viva, Vou ler aqui <risos> para você, velho, ó. Um grupo de pesquisadores da Curtin University da Austrália... Detec detectou a emissão de estranhas ondas de rádio vindas de um aglomerado de galáxias. Um fato curioso é que a rádio tem o, o formato parecido com uma água-viva gigante com cabeça em tentáculos. O objeto está a 340 milhões de anos-luz da Terra, em uma zona do universo co conhecida como Abel 2877. As ondas de rádio enviadas são de frequência muito baixa e precisam de aparelhos muito específicos para serem captadas, como é o caso do rádio-telecóptero Murchison Wildfield Array, no oeste da Austrália e aí o cara vai falando aqui tal tá, um monte de coisa e, e é o Cleto assim, pô é o Cleto é o é o Cthulhu, velho Não tem, e aqui ó tem aqui ó um, um cientista aqui falando ó, tivemos que realizar uma alguma arqueologia cósmica para entender a antiga história de fundo da água viva velho é Lovecraft completo é Lovecraft assim total, quando você pega assim é, é, eu até fico assim, tipo, mi, mi, assim, né, tipo, porra, será que essa notícia é verídica? Mas o site, é, assim, um, é um site de sério, né? Site de conspiração, nem nada disso. E enfim, essas coisas acontecem assim, no, no escopo da ciência, né? Que você vai pegar a imagem porque as pessoas não entendem muito bem. Eles pegaram essa imagem que eles ainda estão tentando decifrar e que eles estão interpretando como uma água viva gigante numa galáxia a 340 milhões de anos-luz daqui. São os antigos, velho. Então pois é. lá no ano passado que você, você tem que ver que essa luz está chegando aqui 350 milhões de anos com o atraso, velho é uma coisa muito sinistra.
1: Inclusive eu lembrei de um filme que não está no nosso na nossa lista aqui a gente vai falar de filmes ainda né o impacto que ah, teve nos filmes mas eu lembrei de um rapidão aqui que é do que o Ryan Reynolds está no filme e ele se chama Life, ah. ou vida. Agora eu esqueci. Que, ah, eu né?
0: sim, sim, sim. E esse
1: ele fala, ele, ele só resume um pouco mais o, o espectro ali do raio sistema solar. Ele vai ah. até Marte, só né? Uh -huh. Então em Marte eles descobrem uma vida totalmente nova por acidente e essa vida embarca na nave dos caras de volta na expedição na hora de voltar para a Terra. E que aquilo, é. cara, é uma, é uma quebra de paradigma, tanto para os cientistas, porque a vida não é baseada em carbono, né nada. É uma vida totalmente, eu acho que ela... ela osmótica, assim, tipo, essas doideiras assim. E aí, cai na Terra, velho. Só que cai na Terra por acidente, eles não querem que a vida caia. Então assim, isso aí eu acho que traz um pouco daquele... do inexplorado, né? Que é justamente ah, é. o lance do cósmico. O segredo, eu acho, do cósmico é isso. De você não saber o limite da, daquela, daquela vida ou daquele, daquele ser, daquela entidade. E, pô, é. os caras exploram isso bem pra caramba, né, velho?
0: Eu acho que o Cosmo, o grande lance, é quando você não mostra assim, o que, que é, a, que tá por trás daquela fonte de medo. Quando você deixa desconhecido mesmo, né? Assim, quando você, é. Ou então quando é uma coisa assim que não tem uma forma concreta, assim, tipo, que é uma coisa que tá sempre em transformação. Ou que, ou que, o
1: que não é humanoide, né? Às vezes não é, é humanoide. Que,
0: exato, então. exato. Mas apesar disso, eu, eu sou muito fã do Alien, velho. Porque o Alien, pra mim, é uma criatura Lovecraftiana perfeita, assim. Que, ah, é, porra. É, ela é, é meio insetoide, é assim, porra. É, aquele, aquele visual do Alien, pra mim, é, é fantástico. Mas assim, falando já dos filmes, né, Pedro, assim, o meu favorito, assim, de longe, assim, de horror cósmico, é o Enigma de Outro Mundo, velho. Não só porque é do John Carpenter, que é um diretor que eu, porque eu tenho um imenso respeito, e que, assim, eu acho que tem os melhores filmes, assim, possível, mas, cara, é um filme que mexe muito com essa questão de desconfiança, saca? É. E, pra quem tá na quarentena, assim, eu acho interessante de ver, assim, porque é, um, é uma quarentena, saca, assim. É que ele, <risos> ele acaba sendo. Ele se, passa todo, ele se passa todo na Antártica, é um filme que. que passa numa estação ali de, de estudos americanos, né, e com Kurt Russell começa assim com, com um helicóptero perseguindo um cachorro, um husky siberiano lá, tentando matar o cachorro, assim jogando com granada, dando tiro e assim tudo mais, e de toda forma tentando matar o cachorro. E aí ele, esse, o, os caras desse helicóptero acabam morrendo ali na primeira cena, assim, porque eles falam, eles são, acho que o finlandês, uma coisa assim E os americanos não entendem o que, que eles estão falando E eles estão com a arma, tenta atirar num deles E acabam levando tiro lá, morrendo e tal E eles pegam um cachorro para criar na base, né assim Tipo, porra, esses caras enlouqueceram, piraram na batatinha e tal então, e deixaram o cachorro lá, e o cachorro não é um, ca um cachorro de verdade, o cachorro é um alienígena de ali que... É tipo um, um flurking, né? É, velho, é tipo, velho, é um, é um bicho muito sinistro, assim, e é. tal. E eles vão na base lá do, dos finlandeses e descobrem que os caras acharam uma nave espacial. Tá? É. E quando eles voltam, assim, o cachorro já virou um monstro que eles tiveram que abater... Mas já se... Já, já dominou um humano ali, que Já tem um, um é. entre eles que não é um humano de verdade. Então começa aquela coisa de desconfiança. Ninguém sabe quem é real ali, quem é humano, quem é alienígena. E até o Kurt Russell tem uma hora assim que ele desaparece, depois aparece de novo. Ninguém sabe se o Kurt Russell agora é alienígena ou se ele é humano de verdade. Cara, é um filme muito bacana, Esse assim. É, assim foda mesmo. É, um nível, é um nível de paranoia, assim, fora do sério. E, claro, com aqueles efeitos bem toscos, assim, dos anos 80, né? Tem aquelas criaturas, assim, animatrônicas, assim. Mas que eu acho sensacional, assim, porque mostra o, o, o amor do diretor por aquele troço que ele tá fazendo ali, né? Que são as coisas que você olha assim, velho, hoje em dia a gente dá risada, mas, cara, naquela época era o máximo da, da tecnologia, era show de bola.
1: É, junto com isso você uma palavra aí, paranoia, né, velho? Tem outros filmes aqui que a gente tá na nossa lista aqui, como... O, pr o próprio Bird Box, né, que lida muito bem com essa parada de, de, de paranoia mesmo, né, da de cara tem monstros lá fora, mas a gente está enclausurado aqui dentro, a gente pode ser o um monstro, o próprio monstro do filme, né, que realmente Exato. tem essas questões. Ah. O próprio Nevoeiro tem muito isso, né, do grande Stephen King, que mostra na verdade as pessoas virando monstro dentro do, do, do casulo dela, né, e é, e é tipo uma coisa é, surreal, né? É, é, é o psicológico total. Só que é, somado com os monstros lá fora, que estão a qualquer momento querendo te pegar. então É muito doido isso, cara.
0: Cara, o Nevoeiro é um filme que eu acho... Fantástico, assim, é, do, é ele baseado numa história do Stephen King, mas ele é muito mais cruel do que a história do Stephen King, saca, bicho? Eu, 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 é o Darwin, né? O, o diretor, agora eu não lembro. É, é eu acho. Mas, que cara, é. ele, ele fez um trabalho ali prim, prim, primoroso, assim. E cruel, sabe? O final daquele filme é, dos, é uma das porradas mais. Que eu já levei assim na, na história do cinema assim que eu não acreditei que o cara teve coragem de fazer aquilo daquele jeito. Só <risos> que aquele é trouxe uma fala. Fazer um adendo
1: aqui, fazer um adendo. Eu vi, eu vi com a minha mãe muito tempo atrás desse, esse filme. E ela ficou assim: Não, não é possível. Tá acontecendo isso. Ele fez isso. Ele não podia esperar um pouco, <risos> entendeu? Mano? <risos> Pô, mas, velho, é, cara, é muito é, é, doido porque da... a paranoia toma conta. E realmente a galera Exato. sabe fazer isso, né?
0: Na Não, e ele mostra ali, muito bem ali naquele, naquele universo fechado do, do mercado, né? Como se vai construindo uma religião ali naquele lugar, assim, isso, que as pessoas vão começando é. a seguir um os a, fanatism, as, os fanáticos. Né? É, é. Velho. é um filme. Cara, aquele filme ali é uma aula, assim, eu acho uma aula assim conseguem botar
1: várias várias questões da humanidade né no limite a humanidade no limite né que é a humanidade se questionando de uma série de coisas que que para a gente são triviais né como a própria sobrevivência né então eles colocam é acima da de... sobrevivência tipo fanatismos religiosos é... É, doideiras e tal é muito doido cara
0: cara, pra quem não viu O Nevoeiro ele é um filme a respeito de um pai e um filho que, que vão passar um fim de semana num, num interior dos Estados Unidos e aí a mulher fica na, na casa deles lá na beira do lago enquanto eles vão é, comprar comida no supermercado é, então é uma tempestade, nisso, né? Então... é, só que nisso tem um laboratório nas montanhas que teve um acidente e o um nevoeiro vem e cobre a cidade inteira e, e aí tem coisas que habitam esse nevoeiro ali que quem sai pra, pra tentar descobrir acaba morrendo assim e tal. E eles assim próprios assim tem que batalhar uns monstros ali no meio da, daquela, daquela história toda. E eles ficam trancados, isolados num supermercado sem saber o que tá acontecendo. E pra quem quer, quer saber como é que é o final dessa história que a gente tá comentando aqui sem spoiler. Mas <risos> já falando que é uma porrada, é, é um filme pesado assim que, que te deixa assim no chão quando acaba. Ele tá na Amazon Prime, galera. É. Fica a dica aí para vocês verem, mas com esse detalhe é pesado.
1: E o Bird Box que a gente já comentou antes, ele puxou muito dessa dessa linha do Nevoeiro, né? É basicamente uma releitura do Nevoeiro, se a gente for ser um pouco mais pragmático mesmo. Mas é, ele trata muito aquele lance da do mais Lovecraft, né? Que é o que você não vê, né? Os monstros. Propriamente, você não vê hora nenhuma. Na verdade, acho que só vê na, é. na, nas câmeras e tal. E aí eu acho que ele, 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 ele é mais caprichado que o nevoeiro. Eu vou fazer a comparação aqui. Você pode discordar ou não, tá? O, opa. ele é mais caprichado que o nevoeiro, no sentido do, do desconhecido, né? Porque ele leva, ele consegue levar você até o terceiro ato do filme sem realmente saber o que o que, que as pessoas estão lidando ali. E o Bird Box, ele entregou isso bem, na minha opinião, né?
0: Não, é, é, eu não posso falar mal do, do Caixa de Páscoa porque eu conheço o autor, é amigo meu, velho. <risos> e tô falando sério, é tô falando véio. sério, velho. Pô, já, já diz porque aí, quando, já bota o ato dele, né? Quando, quando, quando eu trabalhava lá na Intrínseca, eu conheci o Jorge Mar, né? eu Ele veio pra Bienal aqui no Rio, que o Pô, que Brasil, massa, pra quem não sabe, foi o primeiro lugar onde o livro dele estourou, assim, e tal de verdade assim sabe foi pro... é inclusive é, os direitos do livro foram vendidos primeiro para gente do que para os Estados Unidos tô com... então ele é muito grato assim ao Brasil por conta disso também Caramba, sabe? que
1: curioso isso cara
0: não é Massa. pois é e foi o primeiro livro dele assim que estourou sabe assim que ele ele tem uma banda lá nos Estados Unidos agora eu não vou lembrar o nome da banda e que ele já tinha escrito, assim sei lá, uns 10 livros que ele contou lá pra gente lá e nunca tinha conseguido nada. Eu, quando ele mandou Caixa de Pássaros, ele conseguiu e fez um sucesso do caramba, assim. Mas enfim, velho. Mas eu acho que é uma história muito interessante, assim, porque é, é, ele tem essa, essa pegada do Lovecraft de ser um, um, um horror que a gente não vê ele em momento algum, saca? Assim, é uma criatura desconhecida tá do lado de fora, e ele é chamado de caixa de pássaros, do filme, porque quê? Porque a, é, os humanos usam os pássaros para saber quando essas criaturas estão é, para se guiar, porque né, os pássaros ficam, ficam agitados, e ao mesmo tempo eles são como pássaros dentro de uma gaiola, porque eles não podem sair de casa
1: Essa sacada aí foi essa sacada aí foi genial, eu achei sim.
0: É, não, assim, é, é um livro bem bacana realmente, assim, do ele e ele tem muita essa coisa assim ele nessa nesse primeiro livro ele ele mexe muito com essa coisa visual assim que as pessoas não podem ver o que é está do lado de fora né, da cegueira. e na segunda ele já no outro livro dele chamado piano vermelho ele já puxa para para parada mais de música como ele é músico né uhum. então era um ele faz uma história de um som que tem no deserto da Namíbia que enlouquece Porra. as pessoas, saca? Assim, tipo, que é super poderoso. Assim. E, e, enfim, é também bem interessante, assim, ele tem essas ondas de pegar, assim, um elemento, assim, da, dos nossos sentidos e levar a última potência assim, pra produzir algum horror, assim. ele inclusive, pra uma festa no Vidigal, pra você ter uma ideia. Caraca.
1: <risos> Ô, massa. Pablo, mas continuando aqui, o Aniquilação também, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou no começo do episódio. Daquela coisa mais cósmica, realmente, né? Com essa coisa do, do, do desconhecido, né? Porque claro que o cósmico sempre vai estar tá acompanhado do desconhecido. Só que eu tô falando no sentido assim. de, de surpresa, o fator surpresa daquele, do, do horror-terror. Ele é muito praticado nesse filme, né?
0: Claro, com certeza. Aliás, a Aniquilação, eu, eu também li os livros originais porque foi um autor que, que eu atendi quando eu tava na Intrínseca. Não cheguei a conhecer, <risos> porque não veio pro Brasil. <risos> Mas li os livros dele, que era o Jeff Vandermeer e que também virou um filme na Netflix com a Natalie Portman. E, e velho, eu acho que, que é muito interessante, assim, porque ele faz parte de uma on nova onda, assim, literária chamada New Weird, né? O um Novo Estranho, é... e é muito esquisito assim, os livros deles sabe, porque tem toda essa questão assim, da... ele, ele puxa, ele bebe muito, velho, num livro russo chamado Piquenique na estrada, que, o... que era um livro a respeito de, um... de uma visita extraterrestre à Terra. Onde deixa uma área assim meio contaminada, tipo a Chernobyl, saca? Assim, tipo, é. os alienígenas vieram aqui e foram embora. E, de, e nessa área que tá ali contaminada, tem um monte de objetos alienígenas que, enfim, causa uma série de... Mutações. Mutações no ambiente, né, inclusive, né? É, exato. E foi também um filme que, que depois... Como é que é o nome do filme? É... Stalker, eu acho. Eu não vou lembrar o diretor agora, também é um russo. Ele fez um filme baseado nesse, nesse livro do piquenique na estrada, chamado Stalker, eu acho, agora não lembro, tem no, tem no YouTube, eu vi no YouTube, e que ele mostra toda essa coisa também da paranoia e tal, que é muito é assim, a aniquilação, o que que é? É a mesma coisa, é uma área ali que tá isolada, e que uma série de coisas estranhas acontecem nessa área que ninguém consegue explicar direito, assim, né? Ninguém sabe se é um evento natural da natureza, se é um, um, uma coisa que veio das estrelas, enfim. E, assim, tem animais estranhos que caminham no meio dessa área e a área está se expandindo. É. Então, tem todo um mistério, assim, sobre o que é está que acontecendo ali. E que eu acho mais, o que eu acho mais interessante eles nunca são respondidos completamente, porque você tem muito que meio que um caos que se instala naquela 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 missão que vai lá investigar, né? Ninguém, primeiro que as missões vão, quase ninguém sobrevive, né? Todo mundo é. vai morrendo no caminho ou vai desaparecendo, depois aparece de novo e não é a mesma pessoa que foi embora e tal. Então, tem uma, muitas coisas estranhas acontecendo e que ela fica meio sem explicação. E então é um pouco diz, sabe, tipo, a, o espectador, o ou mesmo o leitor, né, no caso, assim, quando você vai ler o livro, ele fica meio perdido e meio apreensivo do que está que acontecendo ali, sabe? Uhum. Eu acho esse tipo de coisa também interessante, assim, muito válido, assim, para...
1: É, atir essa curiosidade, né, cara?
0: É, porque realmente aí é realmente o um medo do desconhecido, ele não te dá as respostas, claro, sabe? Uhum. Então, então, isso também é bacana.
1: Mas aí a gente pode deixar uma lista aqui para galera, de repente, né, o... Ô, Pablo, é, será que tem algum Sim, outro aí mais recente que a gente pode indicar aqui? Pelo menos uns dois pra galera nessa, nessa continuidade de quarentena aí?
0: Ah, velho, não sei. O Aniquilação é bem recente, né? Tipo,
1: é, ele é recente. Eu
0: acho que o mais recente deles é o Aniquilação. Tem aqueles Cloverfields, mas que eu não gosto muito não, então nem... Aliás, eu, é, não, é, não é horror cósmico não, mas eu recomendo porque tem no, no Netflix e é do John Carpenter, e é um filme sensacional, chama Day Live, tu já viu esse filme?
1: Ah, não, não vi não, tem que ver também.
0: É assim, cult, sabe? cult, trash, uh -huh. mas que que é muito bacana, que é basicamente a história de um cara que encontra uns óculos, que quando ele coloca o óculos assim, a realidade muda, que ele começa a enxergar a realidade preto e branco, e assim, o que é, que é propaganda vira vira o que é está que por trás da propaganda, tipo, tem as propagandas tipo, obedeça... Durma Casa e se reproduz, Saco uhum. Aí mostra assim A grana assim a, Quando mostra assim O dinheiro né A mão cheia de dólar assim Ele This is your god Esse é seu deus Saco e, <risos> e, e E E ele descobre Que tem uns alienígenas Vivendo na população Assim Que são as criaturas Meio tem as caras de, de caveira Assim e tal Cara é muito bacana velho. É um filme Trash pra caramba Mas que vale a pena conferir Eu vi esses dias Que tá na Netflix Tá na minha lista Lá pra Pra assistir uma hora dessa. É, isso
1: eu vou anotar também. como, Eu acho que como todo episódio dedicado aí ao cinema, à literatura, a gente sempre vai fazer uma listinha aqui ao vivo para vocês, para quem tiver atento e anotar, né? Então é isso, né, Pablo? Eu acho que a gente falou bastante aí do horror cósmico. A gente pode até fazer um outro episódio dedicado, de repente, o desdobramento do horror cósmico aí, mais específico, talvez trazer umas coisas novas. Eu acho que a gente pode até repetir de repente aí no, nas postagens ou na descrição. Eu acho que até é interessante a gente fazer isso, eu vou colocar aqui pra quem quiser também ir atrás, manda e-mail pra gente, né? Pra poder pegar isso, algumas referências isso. e tal. E direct do, do Instagram também, viu, galera? Não precisa ser só e-mail. Tem um direct lá do Instagram, quem quiser perguntar em tempo real.
0: Não, com certeza. Eu acho que a gente falou bastante coisa. Aqui demos um... Falamos mais assim do Lovecraft porque realmente é o grande arquiteto dessa do horror cosmos. Não tem como a gente fugir disso. Mas demos assim uma boa introdução assim para quem quiser conhecer mais. Edgar Allan Poe assim é um dos autores favoritos meus de todos os tempos. Assim eu recomendo a obra dele completa, até os poemas mesmo que eu não gosto muito de poesia, mas ele também tinha mãe nesse nesse lado aí de fazer umas, umas poesias bem sinistras. E, enfim, de, de filmes a gente passou algumas dicas aqui, assim, do que, que a gente teve tempo de reunir nesses dias, né, Pedro? É. é. Mas tem muitas outras coisas, assim, por exemplo, eu lembrei agora que, que fizeram a adaptação da, da cor que veio do espaço, que é um conto um, um, do Lovecraft, uhum. com o Nicolas Cage, que tá Nicolas no... Nicolas Cage, é. Tava passando no Telecine esses dias. Fica, também fica aí de dica pra galera. E tem uns outros diretores aí que estão querendo produzir outros filmes aí do, do Lovecraft aí. Tem, tem uma onda assim, meio de. de. É, repaginar. Trazer né? pro cinema. É, repaginar o Lovecraft os novos tempos agora, assim, no cinema. Assim. Eu acho interessante pros ouvintes darem uma pesquisada aí, porque tem muita coisa interessante.
1: É, então é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu dar um aparato geral aí sobre. O horror Cósmico, né? Nos sigam aí na, nas plataformas, é muito importante vocês seguirem a gente, porque a gente vai ter noção, né? De quantas pessoas estão consumindo o nosso conteúdo, né, Pablo? Eu acho que é bem legal sim, quando sim. a gente vê que faz alguns assuntos trazem mais curiosidade é. que outros, né? E tudo
0: mais, né? É. E como sempre, né? Quem quiser mandar também alguma sugestão de assunto para gente discutir por aqui, estamos abertos a, a tudo isso, né? O nosso e-mail é papoinfinito.gmail.com Temos o Instagram arroba papo, underline infinito e o nosso canal no Telegram que tá começando agora entra lá enquanto é tempo, galera. Tá tá na hora, depois vamos fechar a porta. Não, tem... não a gente não fecha a porta, não. É Tô de sacanagem aqui. A gente vai deixar a porta aberta. É só mas... pra dar
1: aquele hype, Só, né, só pra né, fazer cara? um
0: suspense. é tipo é, até, dia tal. até dia tal, vocês podem entrar lá. Tal. Porque daí a galera entra.
1: É isso aí, galera. O caminho tá dado aí, então... Sigam a gente em todas essas plataformas.
0: Falou e até mais, galera. Um grande abraço. Até mais.